0: 欢迎收听《小黑屋故事》。月亮巧克力，这是距今有五十多年的陈旧往事了。大家知道假面骑士出的卡片吗？是买零食送的，当年在小男生中间掀起了一阵收藏风潮。每张卡片都有各自的编号，大家也都在比谁的卡更新、更帅。当时又把零花钱全部投资进去的，还有大老远跑到隔壁镇子去买的。但是零食本身实在难以下咽，很多人都只是取走卡片，零食直接丢掉。一些家长团体注意到了这种浪费行为，一时也成了一种社会现象。我稍微查了一下，那款零食是伴随1971年《假面骑士》的问世而发售的。尽管当时假面骑士卡流行成这样，我却不曾跟风收集过。虽然遭到了一定程度的排挤，但我实在没办法与大家同乐。临时送的卡片实在让我很不舒服，几乎是心理创伤的程度。我现在要说的，是临时发售的前一年，也就是1970年的事情。我小学五年级的时候住在川崎市那一带，现在的川崎环境已经好很多了，但那时候位于工业区中央，大小工厂林立，废水排放到整片海都变成了不自然的颜色，还散发着惊人的恶臭。我老家就在那边的商业街上，不过我家不是半场的，老爸在邮局任职。当年也没有游戏机什么的，大家都会跑到户外去玩。在公园里叽叽喳喳打球也不会遭人白眼。那个年代，到处都是杂货店，花五块十块就能买到小零食，吃完还有机会中奖，再来一个，简直就是在行善积德。当时我自诩掌握了整个学区外围的杂货店地图，每一家我都了如指掌。没想到有一天放学时，跟我同届的朋友木田却告诉我。他发现了新的杂货店，怎么可能有我不知道的杂货店？真的有，要不我现在就带你过去。于是我们背着书包出发了，离开平时的放学路线，走上运河的桥，我们来到了拥挤的工厂街，耳之所及全都是枪枪枪、哐哐哐的嘈杂声。这种地方怎么可能有杂货店呢？小孩根本不会来这儿，我忍不住抱怨着。牧田却只管大步流星的走在前头，钻进了充满金属和化学品药味的小路。我猜路两旁的工厂大概是做电镀、焊接之类的吧。就是那间，牧田指着一个写着“某某发动机”的广告牌。这根本不是杂货店呐！那是一座看起来像是部队宿舍一样的建筑，当年还是有不少人家会建成这样的。店面本身并不大，大概只有四扇门那么宽，地面也是水泥的。看上去有三分之二的面积是工厂，堆积着各种零件和工具，还有一台半辆汽车大小的机器。而在店的右侧墙边，确实陈列了一些小零食。腌制鱿鱼、麦麸饼、抽签游戏什么的，全是每家店都有在卖的东西。哎，超失望的，走了半个小时就给我看这个。不不不，这里有超强零食哦。说着，牧田转向蹲在机器旁的大人：“我又来了，买月亮巧克力。”那人转过头，脸上戴的金属面具吓了我一跳。那时候我还不懂，后来才知道，那是焊接的时候防止被火花喷溅的护具。那个人站起身，却比小学五年级的我们高不了多少。好的，他的声音很浑浊。然后他打开了一个摆在架子上的金属罐子。我要两个月亮巧克力。牧田递过去四十块。那人从罐子里拿出两个银色包装，大概十公分左右的零食，交给了牧田。这个真的超好吃，我不会骗你的，你买就对了。我还是不放心，请牧田拿着零食到店外让我检查一下。包装纸上没有任何信息，只有蓝色的英文字母写着 “Moon Choco”。牧田猴急地撕开了包装纸。拿出外形像姜米条一样的巧克力，分了一半给我。我狐疑的咬了下去，这东西还真是超级好吃。时至今日，我都不曾再吃过像那样惊为天人的东西。巧克力包裹着浓厚流心的内馅，仿佛连舌头都要一起被融化了。这东西还真是不得了。想着我也买了两个，贪婪的大口吃光了。牧田吃完之后，则是把包装纸撕开，从里边拿出两张蓝色邮票一样的小卡片，然后举起来对着阳光仔细检视着。你在干嘛？看有没有中奖啊！要是透光看到卡片上有月亮，就是中了大奖哦，大叔，你说对吧？戴着金属面具的大叔看着我们，点了点头。对对对，中奖了就会受邀到月亮世界去哦。我也透过阳光看了看我那两张纸，怎么看都只是普通的蓝色玻璃纸而已。那台是什么呀？我对大叔刚刚在摆弄的机器更感兴趣。是宇宙飞船哦。虽然差不多就要完成了，但是还没有最关键的心脏部分。大叔戴着手套的手朝那台机器的中间指了指，我顺着看过去，只有中间那块区域不是金属构成的，而是一个圆形、带着淡淡青蓝色泽的玻璃球，尺寸比篮球稍微大一些。那个就是心脏部分吗？对呀，嗯，什么宇宙飞船的，总不能是真的吧？再说了，那台机器虽然有半辆车那么大，可是完全没有可以坐人的地方啊。月亮巧克力很好吃吧？国外进口的哦，你们也从学校多推荐一些朋友过来吧。回家路上，我还在跟牧田兴奋地讨论着，那个巧克力怎么那么好吃啊？应该真的是外国进口的。我们约好明天开始每天都要来买，当然还要带着一堆朋友一起来。第二天，我跟牧田拉了两个人一起，每个人一口气买了三个，当然也是全场一致好评，大家纷纷表示。只要还能拿到零花钱，就会一直来买。就这样，巧克力伙伴越来越多，全盛时期大概有二十人左右，每天都去买。本来还担心月亮巧克力会卖到断货，但大叔却总能从仓库深处挖出一罐又一罐。与此同时，大叔在鼓捣的机器完成度也越来越高，表面已经打磨得光可见人。在那之后，大概过了一周左右吧。那天也有十来个人聚在那家杂货店。有一位叫藤岛的同学看着抽奖小卡，兴奋的大叫起来：“哇，我看到月亮了！让我看看！”我在他旁边一把抢了过来。但是怎么看，那也只是张普通的蓝色玻璃纸而已。我正打算质问藤岛干嘛撒谎，却听到大叔问他。同学，月亮上的景色是什么样子的？藤岛则信心满满地回答：“有美国国旗，是阿波罗号登陆月球的样子。”嗯，中奖了、哦。大叔说着，拿纸笔记下了藤岛的名字和地址，好像后续会把奖品直接送到他家的样子。然而，就在第二天早上五点左右，天还没有完全亮起，藤岛在离他家有段距离的弯安道路上被车撞死了。肇事逃逸的似乎是辆大卡车，据说藤岛整个人都被撞得四分五裂。听老爸说，虽然没有目击证人，但是经过那边的大型车辆不难查，嫌犯应该很快就会落网吧。当时听班主任宣布藤岛的死讯，全班都非常震惊。然而当天放学后，大家还是聚了一堆，往那家杂货店出发了，简直就像月亮巧克力成瘾了一样。只是到了那边，却发现店门紧闭，玻璃门上贴了一张黑色公告纸：“我们停业了，非常抱歉。”比起藤岛去世的消息，再也吃不到月亮巧克力这件事情，似乎让在场的人更受打击。果然，大家都像是瘾君子一样了。此外，藤岛去世之后，迟迟没有举办葬礼，据说是因为遗体最关键的头部一直没有找到，葬礼整整拖延了五天才办。同班的我当然也有出席参加。打那之后，我还是无法忘记月亮巧克力，每天都会去杂货店看看，但它再也没有开过。过了得有十天，我决定最后再去确认一次，如果还没有，就真的放弃了。然后一个人到了杂货店，店里似乎闪烁着光芒，能看到黑色公告纸上时不时映照着白光。这是什么呀？我整个人贴到门上，透过公告下的小缝隙偷瞄里边的情况。我看到了那台机器正在一闪一闪的发着光。然而，机器正中间不是有颗玻璃球体吗？那球体内部有一张人脸，是藤岛的脸。我还在疑惑的观察着那张脸的眼睛，突然睁开了。我头也不回的逃跑了。应该是我看错了吧？毕竟只是从那小小的缝隙里匆匆瞥了一眼，怎么可能会有这种莫名其妙的鬼事呢？两周之后，虽然心里还是有些害怕。但是禁不住好奇，又去了趟杂货店。整家店不见了，只剩下被铁丝栅栏围起的一片空地。至于撞死藤岛的嫌犯，那辆肇事逃逸的卡车，后来也没有被找到。如今五十多年过去了，就算抓到了，追诉期也早就过了。事情本身就到这里了。另外，那阵子港口附近的化工厂发生了爆炸事件，据说爆炸时的黑夜亮如白昼，所幸没有人伤亡。不知道两件事情有没有什么关联呢？但我总是忍不住把藤岛的死归咎于那张印着月亮景色的中奖卡片。